0: Hey amigos, bienvenidos a Línea Curva una vez más, mi nombre es Julio Navarro para los que están acá por primera vez Bienvenidos, bienvenidas, gracias por darle play a esto eh, Este es el episodio número 129 de la quinta, quinta temporada de Línea Curva Sí, quinta temporada de Línea Curva, jamás pensé que fuera a llegar a la quinta Honestamente estoy confundido entre decir a la quinta O la cuarta temporada, pero no me voy a poner a buscar, estoy casi seguro que es la quinta Bienvenidos, bienvenidas, gracias Estoy feliz de estar de vuelta, la última vez que subimos episodio acá fue en agosto, 9 9 de agosto Estoy grabando ahorita 22 de noviembre, este episodio sale en unas horas 23 de noviembre Entonces, nada, bienvenidos a esta nueva temporada Eh, Vamos a darle unos meses acá Tengo ya algunos episodios grabados que vendrán, 10 de 10, como siempre, y nada, estoy muy emocionado, muy, muy, muy muy emocionado por empezar de nuevo. Ya ya me hacía falta estar como en este espacio frente a la computadora y frente al micrófono, (risa) entonces sí, los extrañé bastante, espero que ustedes me hayan extrañado aunque sea un poquito. Y nada, como siempre, la la misma dinámica, vamos a a contar lo lo que hay lo que hay en mi corazón, <ríe> lo que siento que, que Dios me ha hablado, lo que siento que me ha enseñado y transmitirlo a, a ustedes que sé que a veces sirve algo, <ríe> entonces este, ya, yeah, espero que, que lo que hable acá este, les sirva tanto a ustedes como, como me ha servido a mí. Entonces, ¿qué tal si, si empezamos con el primer episodio de esta nueva temporada de Línea Curva? Que se llama descalzo. Hace poco me llegó esta frase: La soledad es como un silencio incómodo. <ríe> Pero qué profundo. No, no, sé, no sé por qué a, a mí me pasaba mucho que, que cuando me hacían ciertas preguntas claves, eh, habían silencios incómodos. Una de ellas era como qué estudiaba o a qué se dedica. Y les voy a contar por qué. Cuando yo tenía como unos 15 años, tomé una de las peores decisiones de mi vida. Creo que es la peor decisión de mi vida y de la cual me arrepiento hasta hoy. Y yo que soy una persona que piensa un poco en en el pasado, eh, paso pensando justamente en esos momentos y digo, ¡Qué mala decisión tomé en ese momento de mi vida! Y fue que me salí. Del colegio. De, de, decidí dejar de estudiar. Honestamente no tengo idea. De por qué mis papás me dejaron. De verdad que no sé. Pero literalmente de los 15. Tal vez a los 18 años. No estudié. O por lo menos no estudié de manera constante. Aquí en Costa Rica. Cuando no va al colegio. Y se sale. Puede hacer algo que se llama. Como bachillerato por madurez. Que quiere decir como estudiar por fuera. Entonces iba a estos institutos. Donde... Nada más se llevaban ciertas materias y uno después se iba a hacer exámenes cada cierto tiempo. Y me acuerdo que me quedaba en algunos exámenes, pasaba otras y iba arrastrando los años. Y fue una etapa bastante fea. De verdad que, por lo menos emocionalmente, fue muy fea. Y mi manera de evitar ese dolor o evitar ese conflicto fue tener un hobby que era prácticamente mi vida en esos años y era patinar entonces eh, me compré una patineta empecé a patinar y para sorpresa de muchos <ríe> incluso para sorpresa mía no, no, no fui tan malo verdad este pues no, pues no era bueno no o sea, nunca fui pro pero pero me defendía <ríe> sabía patinar sabía hacer algunos trucos entonces eh, empecé a patinar Y al tiempo me empecé a hacer medio bueno. Entonces empecé a a tener comunidad con gente que también hacía exactamente lo mismo. Y al final eh, empecé a a agruparme con gente que era muy parecida a mí. Era gente que tampoco estudiaba o que eh, trabajaban desde muy temprana edad. eh, No habían sacado los estudios como, como los tenían que sacar, igual que yo. Y hacían exactamente lo mismo que yo hacía, que era patinar y fumar, güey, prácticamente. Para olvidar ese pues vacío constante en el que vivíamos, realmente. Sin embargo, siempre hay un zapazo, siempre hay una persona este, que, que, que pues, patina los fines de semana cuando, o después del colegio. Una persona que lleva su vida como socialmente debería de, de llevarse. Este vive con sus papás, va al colegio, le va bien en el colegio y patina en las tardes o patina el fin de semana. Y, y esa persona siempre se acerca al grupo de amigos, generalmente es el más bueno, ¿verdad? O sea, como el más bueno no patinando, sino el más bueno en, en su vida. O sea, es la persona que, que no fumaba o no fumaba o, o fumaba muy poco, este, es la persona que casi nunca se iba de fiesta con nosotros, era la persona responsable, ¿no? Pero era amigo igual, entonces ahí andábamos todos y este era como la oveja blanca, el rebaño. Y este siempre hacía una, la típica pregunta que uno hace cuando quiere conocer a alguien y es como, ¿Mai vos qué haces? Y mi respuesta automática era, ¿patinar? Y él, no, no, pero o sea, ¿qué, qué haces además de patinar? O sea, ¿a cuál colegio vas? ¿O qué, qué, ¿O qué estás estudiando? ¿Estás en la U? ¿Estás en el colegio? ¿Cuántos años tenés? No, pues tengo 15, 16, de, de patino <ríe> básicamente de 1 de a de la tarde a 6, 7 de la noche porque me acuesto a las 2 de la mañana y me despierto a las 11. <ríe> y como algo y vengo a patinar, eso es lo que hago todos los días. Este, ¿Y vos qué haces? <ríe> no, nada, yo me acuesto a las 12, me despierto a las 7 y voy al colegio. Y patino en las tardes, ¿verdad? Esta era la persona responsable. Entonces, eh, me di cuenta que que no era normal el estilo de vida que yo estaba llevando. Y cuando me hacían estas preguntas, siempre había un silencio incómodo. Ya más cuando conocías a alguien que te interesaba, ¿verdad? Una una persona, una interacción con el sexo opuesto y, y esta persona... Me preguntaba, ¿y qué haces? ¿A cuál colegio vas? Y es como, no, no, no voy a ningún colegio. Y ella, ah, ok. Entonces, ahí existía un silencio incómodo. Pero era peor con la familia. <risa> Porque con amigos, pues, nada, se, 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 se medio entiende. Hay un poco más de empatía con gente de la misma edad. Pero con familia es diferente, y más con familia no tan cercana. a estos es que uno ve cada cierto tiempo, cada seis meses, o en ciertas festividades que no están tan al tanto de la situación de uno. Y, y tienen, no sé, son tíos que tienen hijos, que sí tienen una educación normal, que también llevan su vida como la tienen que vivir. Entonces, cuando nos topamos en cierta actividad, es como, hey Julio, ¿cómo te está yendo en el colegio? Silencio incómodo. <risa> pues no, no voy al colegio de marzo, estamos en diciembre, este, sí. Ah, bueno, pero estás estudiando por fuera. Eh, bueno, sí, pero me quedé en algunas materias. Ahí voy, ahí voy. Eh, creo que esa era como mi respuesta, ¿no? Ahí voy. Entonces me preguntaban sobre mi futuro y no sabía qué responderles porque ni siquiera sabía qué responderles sobre mi presente. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Eh... No sé, te quiero patinar toda mi vida, <risa> ¿verdad? O sea, prácticamente ese tipo de cosas pasaban. Con familia era, era horrible. Entonces, me di cuenta que, que odiaba esas preguntas. De verdad, las odiaba. Y yo no, no estudié, y, y por no estudiar a, a edad que había que estudiar, me costó mucho conseguir trabajo. Ya cuando cumplí 18, pues... Mi mamá ya me dijo, bueno, eh, si no va a estudiar, tiene que trabajar. Entonces, los trabajos que podía conseguir no eran eh, trabajos que me gustaran o, o trabajos que, que me hicieran sentir, eh, pues vamos a decirlo de esta manera, eh, importante o que me sintieran sentir cómodo. No que esté denigrando ningún tipo de trabajo, pero, pero me daba esa sensación de que no era nadie en la vida y que eso era lo que me tocaba hacer ahora. Y, y era como esa, no sé, esa fantasía que tenía adolescente de, de en algún momento cuando fuese adulto tener un carro, tener una casa, eh, este ser profesional, pero no estaba construyendo ese sueño que, que quería tener. Entonces ya cuando llego a la vida adulta me doy cuenta que tengo que trabajar en, en cosas que, que no requieren estudios, por lo tanto ganan muchísimo menos eh, plata y son trabajos eh, pues más forzados o sí, un poquito más duros, ¿verdad? Entonces, pues no, nunca trabajé un, en una oficina al inicio. Tenía que, que trabajar en, no sé, en, en tiendas, en, en tiendas departamentales grandes. Ten, al inicio trabajé en una bodega cargando cajas pesadas. Eh, recuerdo que tuve un trabajo que, que era meterse en una cámara de una cámara fría porque almacenábamos helados. Entonces era como una bodega de helados, menos 20 grados, ese, ese tipo de trabajos es el que me refiero. No entraba a las 6 de la, de la mañana, salía a las 6 de la tarde. No me pagaban tan bien. Eh, sí, no, 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 no tenía buenos trabajos. Pero a los 18 años justamente es cuando empiezo a ir a la iglesia y, y me empiezo a, a acercar a Dios, a tener una relación con Dios, a encontrar otro tipo de comunidad eh, a la que estaba acostumbrado. Y, y pues sabía, ¿no? O sea, como que a, me llega un estilo de de conciencia, un tipo de, de, no sé, como de, de, de flachazo, de decir, ok, mi vida realmente está mal y yo creo que si Dios quiere algo en mí es que yo sea profesional y que y que pues avance en la vida, que trabaje y, y trate de estudiar lo más pronto posible. Entonces, siempre fui un poco vago, eh, me costaba mucho, no, no, no me costaba eh, aprender, no, no era... Eh, no tenía problemas de déficit atencional, ni, ni adecuación curricular, ni nada de eso, simplemente era vago, entonces no me gustaba estudiar, eh, me costaba mucho estudiar, pero pero en fin a, al final de cuentas traté de sacar eh, el colegio y, y fui mejorando poco a poco sin embargo, en esa, en, justamente en esa época es cuando empecé a tener novias y y, y los suegros siempre hacían exactamente la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te dedicas? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué intenciones tenés? ¿Verdad? Y yo, pues, pues no, pues patino, <ríe> porque se patinando y, y, y trabajo en esto y, y, y ya. este, Ok, pero ¿qué, qué estás estudiando en la U? <ríe> no es que no he llegado a la U, <ríe> no, ¿verdad? O sea, debería estar estudiando en la U, yo sé, pero, pero no, no he pasado de, de noveno en colegio, entonces eh, sí, <ríe> era muy incómodo entonces empecé a odiar esas preguntas hasta que conozco a la, a, a la novia más guapa del mundo que actualmente es mi esposa Fabi y recuerdo muy bien este episodio, justamente este episodio donde Fabi me lleva a un grupo de amigos y yo sabía, yo a mí nunca me gustaban las actividades y más con gente que tenía un estatus social un poquito más alto eh, Fa, Fabi tenía un grupo de amigos Cuyo estatus social superaba por mucho el mío. Y cuando vamos a una actividad de estas. Yo estaba deseando que no llegara la típica pregunta de a qué te dedicas. En ese momento todavía no había sacado el colegio. Me, faltaban, me faltaba muy poco, pero me faltaba. Ya tenía como 20, 23 años, una cosa así. Entonces ya Costa Rica, por lo menos. No sé en otros países de Latinoamérica, creo que es igual. Pero ya a los 23 años uno está... Pensando en salir de la universidad. Yo ni siquiera había salido del colegio. Entonces, eh, eh, recuerdo que me siento, eh, estamos hablando, eh, eh, tomando algo, etc. Y de un pronto a otro, como que todo se calla y quedan dos personas conmigo. Y me dicen, May, ¿vos qué haces? No sé por qué yo respondí esto, pero yo le dije, nada. (risa) Entonces, la persona se vuelve y me dice, ¿cómo nada? nada? No hago nada. La otra persona se queda callada. <risa> y esta persona es como, pero, pero, o sea, ¿qué, ¿qué hace todos los días? O sea, ¿qué se levanta y qué es lo primero que hace? ¿A dónde va? ¿A dónde sale? Y yo, bueno, te, te trabajo en una tienda. Te, trabajo en una tienda en, en un centro comercial aquí cerca y eso es lo que hago. Y él, ah, ok. Y me empezó a hacer conversación. No le importó eh, el tipo de trabajo que tenían, no, no, no le importó... Que, que después empezamos a hablar y yo, bueno, estoy sacando el colegio, no lo he sacado, no le importó, me dijo, ah, ok, pero ya le estás poniendo. Y empezamos a tener una conversación como que le dio valor, me dio valor en cierto sentido. Lo que yo sentía justamente es que no, no, no era una persona importante, no valía. Entonces, ¿para qué iba a contar algo sobre mi vida? Fabi fue la persona que básicamente me impulsó a sacar el colegio. Yo me casé, lo saqué y empecé a ir a la universidad de una vez. Eh, esta frase de nunca es tarde es, es, es real <risa> solo, solo se necesita eh, saber quién es uno y es a esto lo que me quiero adentrar al episodio, cuando yo empecé a estar con, con fabia tenía muchos issues ahí en, en mi vida y Fabio me dijo, creo que tenés que ir a terapia por esto y esto y esto y Fabio es una persona con carácter un poco fuerte me dice, y si no haces esto no nos casamos, <risa> entonces este, empecé a ir a terapia por varios issues ahí uno de esos era la parte académica. Y me di cuenta que yo no quería estudiar porque, porque tenía problemas emocionales realmente. Eh, problemas emocionales que se ligaban a, a, a mi papá. Problemas emocionales que se ligaban a mi infancia. Cosas que no me hacían avanzar. Después me di cuenta que el colegio era facilísimo. <risa> y me di cuenta que las cosas que hacía, como tener un blog, por ejemplo... Como salir a darle de comedia indigentes con un grupo de la iglesia que yo inicié, como no sé, como, como, como escribir, como el mismo trabajo que tenía como dependiente de una tienda, pues tenía valor, hacía algo, tenía valor. Tal vez no era remunerado de, 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 de la mejor manera, tal vez no, no, no me alcanzaba para ciertas cosas, eh, tal vez no viví, no podía vivir de eso, pero, pero hacía algo y eso tenía valor. Entonces, Fui avanzando en la vida y, y, y me di cuenta que todo era una cuestión de identidad, de saber quién era yo y, y, y darme valor, por, simple y sencillamente por lo que era y darle valor a las cosas que, que hacía. Ahora, por esta falta de identidad eh, que, que, que me abrazaba y, y, y era una inconstancia ahí porque a veces me sentía bien, a veces me sentía mal, fue un proceso que me costó cambiar. Llegaba otra pregunta que también odiaba. <risa> y, y, la, y la odié tanto como la pregunta de ¿a qué te dedicas? Y esta pregunta era ¿y cómo está tu relación con Dios? <risa> Debo admitir algo, todavía tengo per- cosas personales con esta pregunta. T- todavía no me gusta. No la hago ni siquiera porque no me gusta. A veces me, me gusta responder como usted qué le importa, cómo está mi relación con Dios y todo esto me incomodaba tengo que admitirlo porque, porque por lo general cuando me la preguntaban no estaba bien, al menos religiosamente hablando no estaba bien y cuando una relación o, con Dios o con otros está mal tiene que ver mucho con mi identidad tiene mucho que ver con saber quién es uno diría que más que todo con Dios, cuando mi relación con Dios está mal es, eh, realmente es porque no sé quién soy no sé qué quiero, no no encuentro mi valor en Dios, es lo mismo que la otra pregunta, ¿a qué te dedicas? mi relación académica estaba mal porque no le daba valor a lo que yo quería hacer, a cómo estudiaba a dónde quería ir igual profesionalmente cuando cuando las preguntas incomodan es porque tenemos un serio problema de nuestra identidad y no sabemos bien qué queremos y no estamos seguros de nosotros mismos entonces Al no tener idea de quiénes somos, de qué queremos, a dónde vamos, de dónde venimos, empezamos a como a moldarnos a una tribu, a una comunidad que de cierta manera nos nos acoge, así como yo de adolescente. Entonces buscamos gente que tenga los mismos problemas que nosotros para sentirnos de alguna manera protegidos. Con Dios nos pasa algo muy similar, y es que creemos que ser cristiano es formar parte y un grupo social, donde hay estándares, requisitos, jerarquías, volvemos al cristianismo como una categoría más dentro de una pirámide social y eso afecta automáticamente nuestra relación con Dios. Como no damos la talla siendo cristianos, entonces decidimos alejarnos de Dios y es ahí donde la pregunta y cómo está tu relación con Dios nos, nos produce un silencio incómodo. El problema realmente está en aislarse. Cuando vemos el cristianismo como una categoría otro o al cual pertenecer y no somos lo suficientemente buenos o correctos entonces nos aislamos. Ahora bien, existen dos tipos de aislamiento y aquí me gustaría profundizar un poco. Existe el aislamiento externo. Creo que existen varios tipos de aislamiento pero yo los categoricé de esta manera. El externo, que es un poquito más fácil de identificar es cuando alguien se aleja físicamente de un grupo social, desaparece, no contesta el WhatsApp, no vuelve a reuniones, hasta te puede bloquear de, de Instagram, <risa> se van. Es esta persona que se va de casa porque siente que no pertenece ahí. Son estos que se van de la iglesia porque siente que no pertenecen ahí. Adoptan un complejo de inferioridad muchas veces y cuando te los topas en la calle, te evaden, o se avergüenzan de hablarte. este... Cuando le preguntas, te acercas a ellos y le preguntas, ¿cómo está tu relación con Dios? Es como, dude. O sea, ¿no? Ahí voy. Es la típica respuesta, ahí voy. Luego está el aislamiento interno. Este cuesta un poquito más de identificar, porque son las las personas activas en la comunidad. Son personas buenas, que, que por fuera ves que tienen personalidad, están ahí siempre. Por lo general tienen como un complejo de superioridad pero que no se exterioriza. Parecen humildes por fuera. Pero por dentro juzga a aquel que no es como él y se siente merecedor de lo que otros reciben con menos esfuerzo. No se van de lugar pero sus actitudes van cambiando poco a poco y cuando te das cuenta ya no son los mismos de antes. Este sería como el hijo mayor. Que está en casa no quiere decir que está cerca del corazón del padre. Se le llega a notar cuando se comporta de manera más que todo envidiosa al ver la felicidad de otros. Lo que ninguno de los dos entiende de estos dos tipos de aislamiento, o de estos dos tipos de personas que se aíslan, es que el cristianismo no es una categoría o un grupo al cual pertenecer. Cuando entendemos que no es un grupo, entonces ya partimos de la idea de que como no es un grupo, no hay que alejarse. No es una categoría a la cual pertenecer. Lo que debemos entender es que el cristianismo es una acción, Y cuando la vemos como la acción de ser cristianos, entendemos por qué hacemos lo que hacemos como iglesia. Pero sobre todo, identificamos nuestra posición en el mundo y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad. Al saber que ser cristiano es una acción, los requisitos no son son requisitos, no son reglas, sino que son actos de agradecimiento y de bondad. Cambia la razón, la motivación por la cual hacemos las cosas. Cambia el hecho de, de leer la Biblia por obligación a leerla por por placer o por entendimiento, cambia la razón de ir a la iglesia porque tengo que cumplir a ir a la iglesia porque encontré una familia. ya, Ya se ve que la iglesia no es nada más una comunidad, sino que es una familia. Cambia todo. La relación cambia porque nuestra identidad se reafirma y nuestra manera de ver a Dios también cambia. Ya Dios no es un tirano que me está juzgando, sino que es un padre. Hace poco me pasó lo más curioso del mundo y es con lo que quiero aterrizar este episodio. Estaba aquí en casa alistando algunas cosas. Eh, Creo que ni siquiera iba a salir, nada más estaba como como arreglando la casa, ordenando un poco. Y me di cuenta que tenía unos tenis puestos. Cuando yo estoy en casa estoy descalzo. (risa) Cuando yo entro a mi casa lo primero que yo hago es quitarme los zapatos. Es lo primero que hago. No sé, cómo que como que uno siente que descansa mal, ¿no? <risa> pero por alguna razón en ese momento tenía los tenis, los tenis puestos. Y honestamente no estaba cómodo. Me di cuenta que no estaba cómodo. Y mi, mi pensamiento inmediato fue. Madre, ¿podés andar descalzo? ¿Aún estás en casa? Créanme que tuve un momento de intimidad con Dios. Ahí. Como no tenía hace mucho tiempo. Fueron segundos. Pero lo sentí. Puedes andar descalzo porque todavía estás en casa. Sentí que, que, que no me lo dije yo a mí mismo, sino que Dios me lo dijo. Puedes andar descalzo porque aún estás en casa. No sé por qué, pero en, en ciertos momentos de mi vida me he sentido como Moisés frente a la zarza después de identificarse como un asesino que huye. Tengo mis tenis puestas aún sabiendo que Dios está frente mío. Sé que la prédica correcta acá, con esto de Moisés y la zarza, es que, es que uno se quita los zapatos por reverencia a Dios, porque está pisando tierra santa. Y sí, pero también es por una cuestión de confianza. Dios es alguien al que le hago reverencia, pero también es alguien al que abrazo en casa. Y lo puedo abrazar estando descalzo, porque estoy cómodo. El aislamiento interno o externo nos hace ponernos los zapatos con un Dios que está al frente, con un Dios que está ahí, pero hace que nosotros no estemos. La pregunta inicial cuando empezamos a orar no debería decir como Dios sos bienvenido aquí, sino que es como Dios aquí estoy. (ríe) No es como Dios estás aquí, no es yo estoy aquí. Yo estoy aquí con Dios, porque Dios siempre está. Dios no se mueve, Dios no se va. Dios está. Está ardiendo. Frente a nosotros. Y nos invita a quitarnos el calzado. No solo por una cuestión de reverencia, sino por una cuestión de comodidad. De saber que estamos en casa. De que podemos estar ahí. Andar descalzo. Es andar con Dios cerca y sin nada que temer confiado. Andar descalzo es saber que el cristianismo no es una categoría más en el mundo. Ser cristiano no es es ser profesional o no no es eh, tener un estatus. Ser cristiano no es... No es una categoría, no es es formar parte de otra religión más, no es formar parte de otro tipo de creencia. Ser cristiano es una acción, es la acción de seguir a Jesús que es un verbo, todo verbo es una acción. No seguimos un algo, seguimos un verbo que fue hecho carne. Ser cristiano es una acción, no es una categoría. Y estar descalzos es lo que nos hace entender eso. Es estar en casa, sin importar cuánto cumplo, sin importar qué tan bueno o qué tan malo soy, sin importar qué tanto fallo o qué tan poco fallo, sin importar qué tan bien predico o qué tan mal predico, sin importar en qué posición sirvo, sin importar en cuál posición soy útil, sin importar en cuál grado de colegio voy o en qué grado de universidad voy, sin importar qué tan profesional soy, sin importar nada. Ser cristiano es estar. Estar con Dios, con los pies descalzos, porque estamos como... Que no hay griego ni judío, no hay pobre ni rico, No hay blanco ni negro, no hay musulmán, no hay budista, no hay judío, no hay evangélico, no hay católico. Aquí el que es cristiano es el que se quita los zapatos delante de un Dios que está ardiendo frente a uno. Y no me voy a meter en cosas hiperpolémicas que depende de lo que creo, cómo lo cree. No, esas son formas, y es lo mínimo, es entrar en. son categorías. Ser cristiano no es una categoría, es mucho más que eso, es una acción. Es una acción. Dios está frente a nuestro y nos invita a quitarnos los zapatos. Porque aún estamos en casa. Y tengo una noticia, no dejamos de estar en casa nunca. Nunca estamos suficientemente lejos es solamente quitarse los zapatos y pararnos delante de un Dios que está ardiendo, ardiendo frente a nuestro. Este fue el episodio, muchas gracias, espero que, que les haya gustado y nos escuchamos.